0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 건축가였던 천재 시인 이상 아시죠? 이상 시인은 백화점에서 이걸 보고 큰 충격을 받았고요. 그래서 지은 씨가 건축 무한 육면각체라고 합니다. 이 시인 이상에게 충격을 안긴 이것, 자동으로 올라가는 에스컬레이터인데요. 백화점의 에스컬레이터는 건물 한복판에 있잖아요. 왜 그럴까요? 에스컬레이터가 백화점 한복판에 자리 잡은 이유, 그건 이렇습니다. 건물의 계단은 대개 한쪽에 구석자리로 설계되는 것이 일반적입니다. 하지만 사람들을 아래 위층으로 실어 나르는 에스컬레이터는 계단의 기능을 하면서도 거의 백화점의 한복판, 명당 자리를 차지했는데요. 백화점에서 유독 에스컬레이터가 특별대우를 받는 건 에스컬레이터가 각층의 매장 공간을 배치하고 고객의 동선을 규율하는 기준점 역할까지 겸했기 때문이라고 합니다. 다시 말해서 소비자가 지치지 않고 쇼핑을 하도록 돕는 장치가 바로 에스컬레이터라는 겁니다. 최근에 서울시가 오르막과 구름지가 많은 소위 달동네 지역에 에스컬레이터를 비롯해서 경사형 모노레일, 엘리베이터, 곤돌라 등을 설치하겠다 이런 구상을 밝혔습니다 홍콩 곳곳에 있는 미드레벨 에스컬레이터에서 아이디어를 얻었다는데요 에스컬레이터와 엘리베이터는 초고층 건물을 가능하게 만들고 어, 도시의 모습도 확 바꾸어 놓았는데요 이제는 서울의 달동네 모습도 바꿀 수 있을지 기대해봐야겠습니다 8월 26일 일요일 그건 이렇습니다. 우승훈입니다 오늘 첫 순서 스포츠 코너로 문을 열겠습니다. 휴대폰 뒷번호 8952 쓰시는 청취자가 아시안게임을 보니까 우리나라 메달리스트 출신으로 다른 나라 대표팀 감독을 맡고 있는 분들이 눈에 띄네요. 이러다가 우리나라 팀을 이기는 거 아닌가요? 이런 내용의 문자를 주셨는데요. 그러게요. 우리 한국 팀을 위협하는 한국 지도자들이 꽤 있는 것 같은데요. 오늘 스포츠 속 그건에서 한번 풀어보겠습니다. 스포츠동화 김종건 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 이번 대회에서 우리 팀을 이미 꺾은 한국인 지도자도 있나요?
1: 아 있습니다. 오, 네. 그 배드민턴에서 박주봉 감독입니다. 일본 그 남녀 총괄 대표팀을 맡고 있는데요. 네. 우리 남자 팀하고 단체 8강전에서 붙었습니다. 그래서 우리가 3대 0으로지고 탈락을 했고요. 음. 일본은 4강까지 올라갔고요. 이 박주봉 감독은 그 2004년부터 지금 일본 대표팀을 지도하고 있는데 네. 지금 일본 배드민턴은 그 박주봉 감독 영향으로 세계 토클라스입니다 그 2014년 토마스컵 남자 단체전에 우승을 했고요. 네. 2016년 리우올림픽 여자 복식에서 금메달을 땄고. 이번 아시안게임에서도 여자가 48년 만에 단체전에 금메달을 땄고요. 지금 다른 종목 지금 이 배드민턴의 많은 종목들도 지금 메달을 노리고 있는데요. 네. 이 박주봉 감독이 현역 시절에면 배드민턴 천재로 워낙 유명을 했거든요. 그래가지고 그 선수로 은퇴하고 나서 그 영국하고 말레이시아에서 대표팀을 지도를 했는데 음. 워낙 거기서도 성과가 좋으니까 일본 제 배드민턴 협회가 영입을 했죠. 그래가지고 지금 어. 오랫동안 지금 하고 있는데 네. 일본에 가자마자 그 일본 선수들이 경기라고나선 저도도 이렇게 뭐 억울해하거나 이런 게 아니고 지고 나서 웃고 그러면 정신력이 좀 이렇게 보면 좀 이상하더랍니다. 그래서 음. 그런 정신력을 개조를 하고 그다음에 이제 대표 팀 훈련 시스템을 완전히 바꿨는데 네. 그 덕분에 지금 일본이 그 배드민턴에서 굉장히 잘하고 있고요. 음. 2020년 도쿄 올림픽에서도 지금 메달을 노리는 돼 있고요. 그데 박주봉 감독은 그 선수 시절에 그 동남아시아에서 경기라면 그 현지에서 박주봉 선수 의 이름을 딴 주봉버거, 주봉주스 뭐 이런 것들이 팔릴 정도로 네. 엄청나게 인기가 많았거든요. 그래서 이제 그런 그 워낙 잘했던 선수들의 풍부한 경험, 그다음에 이제 과학적인 분석. 그 다음에 대한민국 스포츠인들이 아마 공통적으로 갖고 있는 DNA가 네. 있는데, 네. 이막 지면 못 사는 그 승부욕 이런 것들이 있는데, 이런 것들을 지금 이제 일본에서 잘 결합시켜가지고 음. 지도자로 지금 성공을 하고 있는 것 같습니다.
0: 네. 우리나라 입장에서 보면 좀 아쉽고 안타까운 일인데, 네. 개인적으로는 크게
1: 성공을 했네요. 예, 예.
0: 국기 종목에서는 베트남 축구의 박항서 감독이 눈에 띕니다. 예,
1: 그렇습니다. 지금 뭐 작년부터 지금 베트남의 영웅인데요. 이번 아시안 게임에서 베트남에 예선 초 1위를 통과했습니다. 그동안 베트남 성인 대표팀이 한 번도 못 이겼던 일본을 그렇게 압도해가지고 또 이겼기 때문에 그 베트남 팬들의 지금 인기가 폭발적이고요. 작년에 23세 이하 그 아시아 챔피언십에서 결승까지 팀을 진출시킨 다음에 음. 이번에 성인 대표팀을 맡았는데 여기서도 지금 잘하고 있는데 음. 사실 박항서 감독은 아시안 게임하고 관련해서 저는 그 굉장히 지금 사연이 하나 숨어 있습니다.
0: 아시안게임과 <웃음> 관련한 사연이요? 예, 예. 어떤 사연인가요? 그
1: 2002년 잘 기억해 보시면 알 건데요. 2002년에 우리 부산에서 열렸던 부산 아시안게임 때 우리 대한민국 대표팀 감독이 박항서 감독이었습니다. 그런데 네, 박항서 감독이 당시 어? 읽고 있던 우리 대표팀이 4강에서 일어나고 붙었는데 우리가 승부차기에서 졌습니다. 그 음. 그때 이제 2002년을 잘 돌려보면 네. 2002년 한일 월드컵 때그 박항서 감독이 이제 히딩크 감독 밑에 수석 코치를 해가지고 굉장히 역할을 잘 했죠. 그렇죠. 그래서 그거 끝난 다음에 새로운 대표팀 감독을 뽑아야 되는데 음. 박항서 감독이 당연히 이제 후보였고 본인도 내심 아 이제 내가 이제 대표팀 감독을 할수 있겠구나라고 음. 생각을 하고 있었고 네. 대한 축구협회에서도 이제 그런 쪽에 언지를 계속 줬었어요. 그렇게 됐었는데 마지막에 좀 대한 축구협회 가좀 이중적인 태도를 보였죠. 그래서 박항서 감독이 이제 그 나중에 무슨 반발하는 성명도 퇴고를 했는데 네. 그 이제 협회가 달랬죠. 그래서 아시안 게임에서 좋은 성적을 거둔 다음에 그다음에 이제 대표팀을 해라라고 해 가지고 이제 대표팀을 이끌고 나갔는데 네. 그때 대표팀에서 가장 화제가 됐던 선수가 누구냐면 이동국 선수였었습니다. 네. 그 지금의 손흥민 선수랑 똑같은 경우였는데 이 당시는 에 우리 이0이냐 우리 축구 대표팀에 이 승패의 가장 결정적인 그 요인이면서도 이동국 선수가 과연 이걸로 금메달을 따서 군 면제를 받을 것이냐 음. 이게 전 국민의 관심사가 되어버렸는데 네. 이게 이제 2002년 한일 월드컵 때 이동국 선수가 당연히 뽑힐 줄 알았는데 히팅키 감독이 뽑지를 않았고 네. 그래가지고 이제 우리는 4강에 가서 나머지 선수들은 다 군대를 이제 면제를 받았는데 음. 이동국 선수만 이제 군대를 가게 되는 상황이 돼서 네. 이번 아시안 게임 대표팀에는 꼭 가자 가서 음. 하자라고 했고 그래서 이제 당시 월드컵 4강으로 이미 군 면제를 받은 이영표 이천수, 최태욱 박지성 선수까지 이제 뭐그 와일드 카드로 넣어 가지고 최고의 면발을 만들어 가지고 하여튼 이제 해서 이동호 선수를 응원을 한 거죠. 네. 그래서 이제 병역 혜택을 받을 수, 있, 받을 수 있도록 해보자라고 했는데, 그일안 하고 딱 준결승 전에서 무승부가 나고 음. 음. 승부차기를 갔는데, 이정표 선수가 두 번째 키 커였거든요. 예. 근데 이 승부차. 이찬 슛이 크로스바를 맞고 나와버렸습니다. 그 바람에 결국 이동국 선수가 뜻을 이루지 못하고 군대를 갔고 음. 그다음에 박항사 감독은 결국 대표팀 감독이 못됐고 우리나라 프로팀 감독을 전전했는데 거기서도 역량을 이제 인정받지 못해가지 이제 사실상 한국 축구에서 퇴출된 상황에서 베트남을 가서 이제 이렇게 성공을 한 겁니다. 그래서 음. 아마 이번 그 아시안게임을 그 대하는 자세가 다른 사람하고는 좀 다를 걸로 봅니다.
0: 그런 일이 있었군요. 그런데 <웃음> 예. 오히려 개인 입장에서는 전화위복이 된것 같고요. 예. 다른 지도자로는 누가 있을까요?
1: 그 베트남에서 또 이제 사격의 박충건 감독이 아주 유명합니다. 네. 그 2014년부터 베트남을 지도하고 있는데 2016년 리우 올림픽에서 베트남 역사상 처음으로 금메달을 이 사격에서 따냈거든요. 예. 당연히 현역 군인이었는데 호앙 수안빈 선수가 있었습니다. 이 선수가 10m 권기권총에서 금메달을 땄었고 50m 권총에서도 은메달을 땄었습니다 그래서 네. 이 선수가 이 메달 덕분에 대령으로 승진까지 했었습니다. 네. 그리고 이제 이번 아시안 게임에서도 지금 출전을 했는데. 아직 뭐 기대한 성적은 나지를 않은 것 같고요. 음. 그다음에 이제 말레이시아 사격 대표팀의 박상순 감독도 있습니다. 예. 그리고 이제 그 대한 사격 연맹에 물어봤더니 우리나라의 사격이 아시아권을 넘어서 그 세계 정상급이다 보니 그 우리나라 지도자를 찾는 나라가 굉장히 많이 있다고 그렇게 얘기를 음. 합니다.
0: 세계 정상급 종목 하면은 또 태권도도 빼놓을 수 없을 텐데요. 그렇죠. 우리가 종주국이니 예. 태권도는
1: 하고요. 우리가 종주국이니까 뭐 동남아시아를 비롯한 여러 나라에서 많은 지도자 나가 있는데 음. 이것도 태권도 회에다가 물어봤습니다. 그러면 이번 아시안 게임에 얼마나 많은 지도자가 나가 있냐 했더니 음. 워낙 많이 나가서 파악을 못할 정도라고 아. 얘기를 합니다. 그런데 이 가운데 가장 아니요. 유명한 감독이 그럼 어떤 분이냐 했더니 그 태국에서 이제 지금 그 지도를 하고 있는 최영석 감독이 가장 유명한데 네. 리우 올림픽에서 태국 남자 대표팀한테 사상 첫 은메달을 안겨줬답니다. 음. 그래서 이제 이 지금 그 2002년부터 태국 대표팀을 맡고 있는데 2020년 도쿄올림픽에서도 꼭 메달을 따주기를 와. 바라고 있다고 해서 태국에서 지금 전폭적으로 지원을 하고 있다고 합니다. 그렇군요. 네. 양궁도
0: 우리가 또 세계 최강이라 예. 우리 지도자가 많이 진출한 종목이죠 그렇습니다.
1: 한국 네. 양궁이 워낙 세계 정상에 오래 머물고 있는데다가 양궁이 대한민국을 겨냥해가지고 계속 룰이라든지 이런 걸 많이 바꾸거든요. 음. 그런데 이에 따라서 우리 또 대한양궁이 훈련 방법도 만들어내고 그다음에 이제 최고의 선수를 뽑는 그 공정한 방식 네. 대표 선수를 뽑는 방식이 음. 정말 음. 다른 종목들이 본받을 만한 그런 여러 가지 그 시스템을 갖고 있는데 어. 이런 선발 노하우들을 다른 나라에서 주는. 이 보고 싶합니다. 그래서 네. 많은 지도자를 데려가는데 그래서 이렇게 국제 대회를 하다 보면 대부분의 지도자가 우리나라 선수입니다. 그래서 꼭 국내 대회를 하는 것 같은 느낌이 들고 아마 2년 전에서 올림픽에서 아마 보셨을 겁니다. 그 경기를 하는데 그 지도자들이 대부분 다 우리나라 사람이었고요. 네. 그다음에 예전엔 네. 배구도 좀 그랬었습니다. 많은 지도자들이 음. 그 해외 에 나가 있었는데 음. 특히 중동에 많이 나가 있었고요. 네. 그 2002년에는 박규원 감독이 그 이란 대표팀을 이끌고 부산 아시안 게임에서 우리나라는 결승전에 붙었었습니다. 예. 그때는 우리가 그 이겨가지고 금메달 땄었는데 이 박경 감독이 이 지도한 다음부터는 이란 실력이 엄청나게 늘어가지고 음. 지금 이란이 지금 이 아시아권 모든 팀을 압도하고 있습니다. 지금 우리도 이번에 이란을 이기하지만 이 금메달을 딴다라고 생각을 하고 있는데 예. 그만큼 지금 이란이 실력이 많이 늘어버렸습니다.
0: 그렇군요. 예. 프로야구스타 출신의 이만수 감독은 라오스에 갔더라고요. 예,
1: 그 야구스타 출신으로 이만수 감독이 이제 종교적인 신념에 따라서 선교활동 겸해가지고 라오스에 가서 이제 씨앗을 뿌렸습니다. 그래서 네. 이번에 라오스 야구 옆에 부회장 자격으로 그 대회를 데리고 선수를 데리고 나왔는데 음. 아직 뭐 실력을 언급할 정도는 아닙니다. 뭐첫 경기 콜드게임 뭐 당하고 두 번째 경기는 그래도 뭐0점 이상을 내가지고 뭐이만수 감독이 뭐 너무너무 기뻐하고 그랬는데 네. 이제 이만수 감독이 그 본인이 많이 투자도 하고 노력을 한 결과가 언제간, 언젠가는 나타날 걸로 보고요. 이때까지는 지금 이제 한국인 지도자들이 많이 나갔는데 반대로 우리 대한민국 대표팀에 외국인 지도자도 지금 와 있는데요. 음. 배드민턴에는 공교롭게도 인도네시아 출신의 지도자가 한명와 있습니다. 그 산토사 코치인데 네. 그이 산토사 코치가 그 인도네시아 대표팀을 10년 이상 지도를 했었거든요. 근데 우리 배드민턴이 좀그 세계적으로 뭐 복식 이런 거는 굉장히 잘하는데 네. 단식에도 굉장히 좀 약한 면이 있었습니다. 그래서 이번에 이제 그런 것을 좀좀 좀 만회해보자라고 해가지고 2016년부터 데리고 왔는데 네. 이제 그 산토사 코치의 지도가 좀 좋은 영향을 좀 발휘하기를 기대하고 있습니다. 음,
0: 스포츠 지도자들도 참 글로벌 시대다 이런 생각이 들어요. 예, 예. 여기서 잠시 노래 한곡 들으면서 시작할까요? 예. 네, 김 기자님 오늘은 어떤 노래 추천해 주시겠습니까? 음,
1: 오늘은 그 라틴 음악인데요. 그 집시킹이 부른 에스쿠차메라는 노래를 추천합니다. 그 영어로 말하면 리슨투미 내 말을 들어줘라는 뜻입니다. 음, 듣고 오겠습니다. 네.
0: 일요일에 마련하는 스포츠 속 그건 김종원 기자님 이제 후반전입니다. 네. 자 이번 아시안게임을 보니까 요 예. 인도네시아에서는 특히 배드민턴 인기가 엄청나더라고요. 예, 예. 안표가 100만 원이라는 소리도 들리고 말이죠. 예.
1: 그 지금 인도네시아 경기를 하면 새벽 6시부터 관중들이 그 티켓을 사려고 와 있대는데요. 네. 유난히 동남아시아에서는 배드민턴이 이렇게 인기가 높습니다. 음. 그 인도네시아가 이제 대표적인 사례인데 그 국민들한테 가장 많은 인기를 받았고요. 그 개막식에서도 아마 보시면 알 텐데 성화점화를 누가 했냐면 네. 그 배드민턴 선수 출신입니다. 그 수지 수산티 선수라고 네. 옛날에 방수현 선수하고 이렇게 승해서 다투고 했던 선수인데. 음.
0: 그래서 이름이 귀에이거죠. 예, 예. 예.
1: 평창 동계올림픽에서 우리 김연아 선수가 점화했던 걸 생각해 본다면 네. 그 배드민턴이 인도네시아에서 어떤 위치인지. 음. 그 배드민턴 선수가 어떤 대접을 받고 있는지를 잘알수 있을 것으로 짐작이 됩니다.
0: 네. 이 동남아시아가 배드민턴을 잘하고 인기도 높은 이유가 뭔가요? 응.
1: 우선 배드민턴을 잘합니다. 그리고 이제 배드민턴의 국제대회가 음. 동남아시아에서 자주 열리고요. 네. 전 국민들이 생활체육으로 배드민턴을 굉장히 많이 합니다. 음. 그리고 그 배드민턴을 잘하면 그쪽 동남아시아 인도네시아에서는 거의 뭐 유명 스타 아이돌 스타 못지않은 인기와 부를 어. 누릴 수 있고요. 그래서 네. 이제 그 젊은 사람들로 하여금 뭐냐면 가장 손쉽게 신분 상승 그 명예와 부를 노릴 수 있는 수단이 배드민턴이다라는 생각을 갖고 있거든요. 그래서 운동신경이 좋은 그 많은 유망주들이 어릴 때부터 다른 스포츠를 제쳐놓고 배드민턴을 선택을 합니다. 그러니까 제가 한번 자료를 찾아봤더니 예. 인도네시아에서 그 A급 선수로 인정을 받으면 그 일반 그 직장인 연봉의 수십 배 되는 그 상금을 오픈대에 나가서 따낼 수가 있습니다. 대회 하나에, 대회 하나에 나가서 따낼 어, 수가 있습니다. 그리고 예. 대기업의 후원도 많이 받을 수 있거든요. 음. 그러니까 그런 면에서 이제 돈을 많이 버는데 그 이번에 그 성화했던 그 수지 수산티 선수가 인도네시아에서 얼마나 돈을 많이 버렸냐면 네. 인도네시아에서 몇 손가락 안에 들어 있는 값보가 음. 됐답니다. 그만큼 네. 그 배드민턴을 통해서 돈을 많이 벌었고요. 그리충에이라는 선수가 있는데 1년에 7500만 달러를 번다고 하니까 음. 그전 세계에서 배드민턴으로 가장 돈을 많이 버는 선수고요. 근데 이게 무슨 영향을 주냐면 우리나라 국가대표 대표 선수들이 조기에 자꾸 국가대표를 간두려고 하는 이유도 이 배드민턴 이쪽 인도네시아의 인기란 관계가 있습니다. 그러니까 우리 음, 음, 선수들이 음, 음. 빨리 국가대표를 간두고 네. 그쪽 가가지고 대회에 나가서 돈을 벌고 싶은 겁니다. 나가서 그쪽에서 하면 아, 1년에 좀 잘만 뛰면 10억, 20억이 생기니까 네. 이 선수들이 국가에 대한 봉사를 빨리 끝내고 그걸 하고 싶은 거거든요. 그래서 이번에 우리 아시안 게임 대표 선수들도 지금 그 세대 교체를 빨리 했는데 네. 이런 그 이유도 지금 동남아시아의 그 배드민턴 인기가 좋으니까 음. 우리 선수들이 이제 자주 유출되는 그런 영향도 좀 있다고 좀 음. 봐야 됩니다.
0: 근데 어떻게 해서 그 나라 사람들은 하필 배드민턴에 꽂혔을까요?
1: 이게 이제 그 역사하고 좀 관련이 있는데요. 예. 그 원래 배드민턴의 기원이 인도에서 유행했던 그 푸나라는 놀이가 있었습니다. 근데 이것을 그 영국군 장교가 그 1800년대 중간에 보고 어, 재밌네라고 해가지고 이걸 자기네 이제 본국으로 전파했습니다. 를그 놀이를. 그래가지고 그게 다시 배드민턴이 돼가지고 네. 이제 전 세계에 다시 전파가 돼서 다시 역수입이 됐거든요. 그러니까 음. 이제 인도네시아나 이런 쪽에 보면 그 인도계 사람들이 굉장히 많이 살고 있습니다 동남아시아에 근데 이런 사람들한테는 새로 들어온 배드민턴이라는 놀이가 옛날에 자기네들이 했던 푸나라는 놀이랑 굉장히 비슷하니까 심정적으로 쉽게 받아들이는 거죠. 적응이 음. 잘된 거죠. 거기다가 이제 그이 역사적으로 또 뭐가 있냐면 그 동남아시아의 식민지를 건설했던 그 유럽의 각국이라든지 일본 이런 나라들이 그 현지인들이 그 운동을 하고 해가지고 이 자신감을 가지고 이러는 것들을 사실 좋아하지는 않았습니다. 그래서 학교에 운동장을 갖지 못하게 굉장히 교묘한 방법 썼었는데요. 음. 이렇게 해가지고 이제 나라를 지배를 했던 때가 있었습니다. 그래서 학교 에 운동장이 없는데 좁은 공간에 살수 있는 운동이 뭐냐면 딱 맞는 게 배드민턴이었거든요. 그래서 이런 여러 가지 상 하고 맞아떨어져 가지고 음. 동남아시아 특히 뭐 인도네시아 이런 데서 배드민턴이 많은 인기를 누리게 된
0: 거죠. 그렇군요. 예. 어 인도네시아의 배드민턴처럼 예. 특정 국가랑 특정
1: 지역에서 인기를 누리는 종목이 여럿 있지 않나요? 예 그렇습니다. 그러니까 이번 아시안게임에서는 빠졌지만 크리켓도 엄청난 인기거든요. 크리켓도 네. 뭐 연방국가인 호주, 뉴질랜드, 인도, 방글라데시 이런 데는 뭐 최고의 인기고요. 뭐 이게 필드하키 같은 경우는 그 인도, 파키스탄 이런 나라가 이제 세계적인 강국입니다. 그러니까 현대 하키가 시작된 이 영국에서 이 군인들이 식민지 인도에서 주둔하면서 이렇게 인도인들한테 이 하키를 전파를 시켰는데 이제 그러다 보니까 인도 사람들이 굉장히 이제 그 국기가 돼버린 거죠. 국가적인 스포츠가 된 거고 네. 인도에서 분리된 파키스탄도 하키 강국이거든요. 그래서 이번 아시안 게임에서도 인도하고 파키스탄하고 하키 경기를하면 엄청난 라이벌전인데 아마 그 굉장히 볼만한 경기가 될 겁니다. 그쪽 사람들은 특히 뭐 이렇게 많은 관심을 갖고 있는 경기죠. 그렇군요. 예.
0: 또 필리핀에서는 농구가 최고 인기 종목이라고 하더라고요. 예, 그렇습니다.
1: 그러니까 어디 길거리 어디를 가든지 농구 코트가 있고요. 농구를 즐기는 사람들이 굉장히 많습니다. 그러니까 필리핀의 농구가 처음에 전파된 게한 100년 정도 전인데 네. 미국이 이제 당시 뭐그 지배를 했었거든요. 그래서 미국이 농구를 가르쳤는데 그 필리핀 사람들이 이제 농구의 매력에 빠졌고 그 덕분에 이제 필리핀이 뭐냐면 미국 NBA 다음으로 아시아권에서 가장 먼저. 프로 농구 리그를 자기네들이 갖고 있었습니다. 그건 네. 아마 기억나실 텐데 필리핀 독재자 마르코스가 그때 독재를 네. 했었을 텐데 예. 1970년도에 이 아예 농구를 아주 국가적으로 정책적으로 장려해 가지고 음. 이 프로 농구를 출범시키는 데큰 역할을 했고요. 그리고 이제 이 필리핀 농구가 필리핀 사람 성향화도 좀 굉장히 좀 많이 맞는데 음. 필리핀 농구는 이게 렇 팀플레이 우리 같은 팀플레이나 전술 이런 것보다는 개인 돌파 막 많은 점수를 내고 공격적인 그런 영향을 이렇게 하는 것들이 화려한 기술을 좋아하는데 네. 필리핀 사람들이 이런 기술을 굉장히 좋아합니다. 어. 그래서 지금도 필리핀 사람들이 농구하면 대한민국에 떠오르는 사람이 신동파라는 사람인데요. 네. 예전에 필리핀하고 경기를 할때 혼자서 50점을 넣어버렸는데 이 경기를 모든 필리핀 사람들이 기억을 하고 있습니다. 음. 그래서 한국인들이 가서 농구를 하면 꼭 물어보는 게그 신동파. 라고 얘기를 합니다. 그 정도로 필리핀 사람들한테 농구, 신동파는 아주 유명합니다.
0: 어, 그 나라마다 종목이 인기를 끄는 배경이 참 다양하네요. 예,
1: 예. 그, 그 어느 나라마다 그 특정 스포츠가 인기를 좀 누리는 종목들이 있는데, 네. 우선 먼저 이제 자기 나라서 에 가장 먼저 시작한 스포츠는 아무래도 인기가 있겠죠. 이제 그게 뭐 정주국. 그 다음에 이제 선점 효과 뭐 이렇게 되는데 이제 그런 면에 보자면 프랑스가 사이클을 굉장히 잘하고요. 그리고 영국이 조정을 잘합니다. 예전에 이제 캠브리지하고 옥스퍼드가 조정 어, 경기를 처음으로 시작했기 때문에 그런, 그런, 그런 종목을 잘하고 그다음에 이제 뭐그 다음에 이제 뭐그 미국은 농구 배구를 당연히 자기네들이 먼저 만들었으니까 잘할 수 밖에 없고요. 네. 태권도는 우리가 뭐 당연히 잘해야 되겠고요. 유도는 일본이 잘하고요 헝가리가 이제 근대 오종을 잘하고 뭐 이런 식으로 종주국은 선점 효과가 있거든요 그러니까 네. 상대적으로 경쟁이 덜한 시기에 자기네들이 좋은 성적을 내면서 뭐 자연스럽게 이제 대중의 관심을 받은 게 있고요 음. 그다음에 또 전략적으로 투자를 해서 음. 효과를 내는 경우도 있는데요. 네, 어떤 경우가 있나요? 중국이 배드민턴을 잘합니다. 탁구도 잘하는데 이게 뭐냐면 예. 중국이 자기네들 전략적으로 많은 투자를 했습니다. 여기가 우리의 길이 있다고 라 해가지고 워낙 많은 인구 속에서 유망주를 뽑아내고 많은 투자를 했거든요. 그래서 워낙 중국이 배드민턴 탁구를 잘하다 보니까 음. 그전 세계 연맹에서 중국 선수들한테만 출전에 제한을 줄 수가 없으니까 나라별로 엔트리 제한을 줄 정도로 음. 중국이 압도적으로 잘했습니다. 뭐 그런 영향이 좀 있었고요. 우리가 여자 골프를 잘했던 것도 뭐냐면 박세리 선수가 나온 다음에 많은 꿈나무들이 아, 나도 박세리 선수처럼 돼야겠다. 음. 라고 이제 막 뛰어들어서 막 했거든요. 이게 뭐냐면 후광 효과입니다. 이렇게 되면 또이그 나라의 스포츠가 발전을 하거든요. 음. 그래서 이런 그 투자, 전략적인 투자, 후광 효과 이런 것들도 그 나라의 스포츠를 발전시키는데 한 요인이 됩니다.
0: 네. 그리고 뭐 체격이나 체질적으로 그 종목을 잘하게 되는 경우도 있잖아요.
1: 그렇죠. 그 유전적이나 환경적인 영향으로 잘하는 게 있는데 그러니까 네. 그케냐 하면 우리가 생각나는 게 장거리 마라톤을 잘하는데 이게 그 나라의 관습하고 관계가 있다. 굉장히 그 재미있는 자료였는데요. 케냐에는 전통이 하나 있는데 소 도둑질을 하는 전통이 있답니다. 소 도둑질이요? 이게, 이게 네. 뭐냐 면 결혼을 하려면 소를 훔쳐와야 된답니다. 음. 그래서 이제 하다가 훔쳐오는데 당연히 소 주인이 잡으러 다닐 거지 않습니까? 네. 그러니까 이 사람이 안 잡히려면 도망을 다녀야 되는데 멀리 뛰어가야겠죠. 그래서 이렇게 하다 보니 이렇게 와. 멀리 뛰어다니는 사람의 유전자가 발달돼서 결국 아. 이제 케냐 사람들한테 이런 유전자가 남아서 이 마라토너. 가 됐다라고 해서 그래서 음. 이제 수백 년 동안에 걸친 유전자가 돼서 케냐가 이렇게 이제 마라톤을 잘한다 그런 게 있고요. 네. 자마이카가 육상 단거리 최강국이 된 것도 그런 유전 영향하고 또 환경의 영향도 있다 고 그러는데. 네. 자마이카는 사실 굉장히 가난한 나라인데 청소년들이 신분상승을 하는 가장 좋은 방법이 육상을 잘하는 거랍니다. 아. 그래서 단거리 육상을 잘 국내에 대해서 잘해 가지고 이 대표팀으로 뽑히면 외국으로 나가서 그 연수도 받고 뭐 이렇게 되니까 음. 모든 운동을 잘하는 모든 선수들이 육상선수가 되려고 노력을 한답니다. 그렇군요. 이런 상황에서 뭐 좋은 선수가 당연히 나온 것 같고요. 네. 그 다음에 또 이제 보면 그 자연 영향도 있는데 이 강하고 호수가 발달한 헝가리 이런 데서는 카노 선수가 잘나오고요 네. 그다음에 이제 바닷가를 따라서 도시가 발달된 호주 같은 데서는 수영에서 좋은 선수들이 굉장히 많이 나옵니다. 그다음에 그 네덜란드 같은 데서는 운하가 발달되어 있는데, 여기서는 그 쇼트트랙, 빙상, 어릴 때부터 이제 그 운하에서 그 스케이트를 타고 다녀야 되니까, 빙상 선수가 잘나온다 그러거든요. 이런 그 나라의 환경 영향도 많이받고 그다음에 동유럽 국가는 겨울에 춥지 않습니까 네. 실내 운동을 많이 해야 되는데 그런 면에서 그~ 체조를 잘한다고 하는 어. 그런 자연 환경도 그 나라의 그~ 인기 있는 스포츠하고 영향이 있다. 라고 합니다.
0: 그렇죠. 환경요인도 무시 못하죠. <웃음> 예. 예. 전반전에는 뭐 세계로 진출한 한국 스포츠 지도자들 그리고 후반전에는 나라마다 인기 있는 잘하는 스포츠 종목 만나봤습니다. 오늘도 재밌었네요. 네. 스포츠가 궁금한 분들은 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001로 사연 보내주시면 오늘처럼 선정해서 궁금증 풀어드리겠습니다. 다만 휴대폰 문자 오르실 때는 짧은 건 50원 긴건 100원의 정보 이용료가 있다는 거 참고하시기 바랍니다. 지금까지 스포츠 소크건 김종건 기자와 함께했습니다. 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. SUV의 다이내믹에 대한 현대자동차 정동훈 연구원의 생각은?
1: 때려밟는 게 다이내믹이 아니거든요. 문제는 올라가는 RPM 반들이 아니라 상황에 맞게 변속이 잘 제어되고 있느냐죠. 투싼의 다이내믹은 이러한 세밀함일 것 같고요.
0: 밸런스 다이내믹 투싼 페이스리프트 출시 현대자동차. 아시안게임에 출전한 우리 국가대표 선수들을 보니까요. 과거와 많이 달라진 게이 목표로 했던 메달을 따지 못했을 때 크게 침통해 하지 않는다는 점입니다. 져서 기분 좋은 사람은 없지만 살짝 아쉬워만 할뿐 국가대표로 나가서 겨뤘다는 그 사실 자체를 즐기는 것 같습니다. 신세대답게 쿨한 선수들이 돼간다고 할까요? 인도네시아에서 열리는 아시안게임 폐막이 9월 2일입니다. 일주일 동안 우리 다 함께 더 즐겨보자고요. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 한숨 돌리고 클래식 코너로 돌아오겠습니다. 들으면 마음의 양식이 되고 알면 지식이 되는 클래식의 세계로 빠져봅니다. 클래식 아하 최영호 클래식 평론가와 함께 합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네.
0: 음악을 듣는 즐거움뿐만 아니라 그 익숙한 음악에 대해서 몰랐던 걸 알게 돼서 재밌는 시간입니다. 아, 네. 네. 오늘은 어떤 음악 준비해 오셨을지 궁금한데요.
2: 혹시 게임 좋아하세요?
0: 예. 전딱한 가지 게임을 좋아했어요.
2: 아, 그렇습니다. 네. 혹시 어떤 게임인가요?
0: 그 별전쟁이라고. 아, 그렇군요. <웃음> 네. 오늘 게임 관련된 음악을 준비해 오셨군요. 네, 게임
2: 속에 들어갔던 클래식 음악들을 준비해 봤습니다. 아. 오늘은 아주 재미있게 얘기가 진행되었습니 될 아,
0: 그러네요. 게임이랑 클래식 음악은 전혀 관련성이 없어 보이는데 네. 이 둘의 조합이라고 하니까 굉장히 흥미롭습니다. 어떤 음악이 있나요?
2: 그 게임 즐기는 분들이 종종 묻는 질문이긴 해요. 네. 베토벤 바이러스라고 하는 음악에 대해서 설명해 달라. 베토벤 바이러스는 어떤 음악인가? 음. 이게 베토벤과 어떤 연관성이 있는가? 뭐 이런 질문들을 합니다. 네. 또 예전에 우리나라에서 드라마 베토벤 바이러스라고 하는 드라마가 또 있었거든요. 음. 네, 저도 그게
0: 떠올랐어요. 어,
2: 그렇습니다. 그래서 사실은 베토벤 바이러스가 먼저 나왔고 음. 드라마는 그 나중에 나왔을 거예요. 그래서 이두 연관성도 혼동하시기도 하고 어, 그래서 이게 정말 베토벤과 연관이 있는지 오늘 알아보는 시간으로 준비를 했습니다.
0: 네, 이 음악이 음
2: 지금 나오고
0: 있는 이 음악이.
2: 아실 것 같은데요. 어디에 나올까요?
0: 조금만 더 들어보면 알것 같아요. 잠깐만요.
2: 증가받게 시작합니다.
0: 아, <웃음> 아. 이게 베토벤 바이러스군요. 제가 말씀드린 별전쟁에서 <웃음> 이게 게임 안에서 들은 것 같기도 하고 게임 관련 영상에서 아. 들은 것 같기도 한데 네. 아무튼 굉장히 반갑네요.
2: 아, 그렇습니까? 네. 아, 이 별전쟁 굉장히 즐기셨던 것 같다는 <웃음> 게 바로 증거가 되는 <웃음> 네. 그런 상황입니다. 아, 이 원곡은요, 베트벤의 피아노 소나타 8번 비창이라고 하는 곡의 3악장에 해당하는 곡입니다. 음, 네. 아, 그래서 베트벤 피아노 소나타 이 8번을 좋아하시는 분들은 이 음악을 들어보면, 아, 이게 이렇게 쓰였어? 라고 생각될 수도 있고요. 음. 또 반대편에 서 계신 분들은 아 이게 베토벤의 음악이었어? 거기다가 베토벤의 3대 피아노 소나타 중에 하나였던 어 음. 곡. 거기다 비창이라고 하는 제목이 네. 어떤 느낌이 드시나요?
0: 뭔가 슬플 것 같은 그런 느낌 그렇죠.
2: 굉장히 그렇죠. 네. 어 뭐라고 할까 심연을 긁어대는 그런 아픔이나 음. 괴로움이나 고통 이런 걸 표현하는 제목이잖아요. 네. 그래서 지금 나온 저 멜로디하고는 사실은 좀 그렇죠. 연관이 안 되는 것 같은 그런 느낌이 드는 곡도 네. 있어서 많은 분들이 베토민 바이러스가 무엇인가라고 음. 질문을 해오는 그런 부분이기도 합니다.
0: 네. 사실 고전음악의 대명사라고 할수 있잖아요. 베토벤의 피아노곡. 이게 게임음악이 됐다는 게 굉장히 신선하고 놀랍기도 한데요.
2: 사실은 이렇게 각 분야의 대중문화예술 부분에 클래식음악이 삽입이 돼 있는 경우가 적지이 있습니다. 음, 네. 우리가 연관이 잘안 돼서 그런 부분인데요. 음. 사실 게임 부분은 조금 더 나아간 부분이긴 하지만 네. 그래도 이제 만날 수 있는 이제 몇몇 부분. 분으로꼽힐 수가 있겠죠. 음. 이 베토벤의 피아노 소나타가 가장 유명한 소나타 중에 하나라고 하는데 네. 베토벤은 이제 32개의 피아노 소나타를 남겼습니다. 그중에서 우리에게 가장 유명한 것을 꼽으라면 월광 소나타, 음. 또 열정 비창 이렇게 3대 피아노 소나타 앞에도 말씀드렸지만 이 꽃핀인데요. 이 곡은 1792년에 베토벤이 후원자였던 었리노스키라고 하는 존재가 있었습니다. 네. 이 사람 귀족인데요. 이 사람과 함께 오스트리아 빈에 정착해서 이리노스키의 도움으로 베토벤이 빈에서 생활을 꾸려나갈 수 있게 됩니다. 음. 그래서 피아니스트 겸또 작곡가 겸또 당시에는 피아니스트와 작곡가로서만 살 수가 없었기 때문에. 때문에 피아노를 가르치는 네. 또 선생님 노릇도 했어야 되는 상황이었거든요. 그런데 베토벤이 네. 뭐 널리 알려져 있지만 성격이 유순한 사람은 아닙니다. 음. 그리고 완벽한 사람이다 보니까 네. 선생님으로서는 아주 잘 어울렸던 거죠. 그래서 깐깐하지만 피아노 잘 가르치는 선생님으로 인기를 끌면서 귀족들의 마음을 이제 사로잡게 돼서 베토벤 네. 입장에서는 리인옵스키에게 굉장히 감사한 마음이 들겠죠. 음. 이비의또비의 귀족들에게 순탄하게 자리 잡을 수 있게 도움을 줬었기 때문에 네. 그래서 그에게 이제 헌정한 곡이 비창이라고 하는 이 곡입니다. 그런데 원래 이 제목을 베토벤이 달지는 않았어요. 어. 이 느낌이 이렇다고 해서 훗날 출판업자들이 이것을 정리하는 가운데 비창이라고 하는 제목을 달았던 거죠. 아, 어, 그래서 어떻게 생각하면 베토벤이 이 리놉스키에게 이 곡을 헌정했을 때 음. 이게 반드시 이런 고통스러운 느낌의 곡으로 만들지는 않았었을 거란 생각도 드는 부분이 아까 말씀드렸던 일악장을 들을 때는 대단히 음. 장주한 느낌이지만 저 3악장을 들어보면 아 이게 헌정에 어울리는 음악이다라는 생각을 하게 음. 하는 그런 부분이기도 합니다. 네. 그래서 일악장은 아주 맹렬하게. 또 극적으로 음악이 막 용수순 치듯이 시작을 하면 어 지금 사막장은 감미로우면서도 대단히 기교가 뛰어난 그런 부분이기도 하죠. 그래서 아까 지금 별전쟁에 들어갔었던 네. <웃음> 우리 우승환 아나운서가 눈을 반짝 빛냈었던이곡 네. 원곡을 제대로 좀 들어보도록 하겠습니다. 네 들어보시죠.
0: 그부분이 인상적이네요. 네. 네, 제가 좋아했던 게임에서 듣던 음악이라 그런지 네. 네. 또 익숙해서 그런지 음악 듣는 것도 재미있었습니다.
2: 훨씬 더 가깝게 다가오시지 않았을까 네. 싶습니다.
0: 그렇습니다. 다음 곡이 또 어떤 곡이 있을지 궁금해지는데요.
2: 아, 이 곡은 80년대에 주로 근데 지금도 이 게임을 하고 고는 있는데요 어~ 네. (80년대에) 청년 시절을 보내셨던 분들에게 추억의 게임이라고 할 수가 있겠죠 어~ 음. 물론 이제 설명하기에는 (21세기에도) 가장 히트친 게임이다라고 얘기를 하는데 음. 게임의 원조 격인 블럭 삭 게임 혹시 아실지 아, 모르겠어요.
0: 예, 생각납니다.
2: 아, 제가 준비를 하다 보니 우리 박수일기 작가는 지금도 한다고 하던데요. 아, 그래요?
0: 저도 어렸을 때좀 많이 했던 것 같아요. 어렸을 때 네.
2: <웃음> 그 다양한 모양의 블록이 나오면 차곡차곡 쌓았다가 없애는 그런 게임이지요이 그렇죠. 예. 게임에 어, 사실은 클래식 음악이 나오고 있습니다. 러시아 민요가 음, 나오고 있거든요. 그 러시아 그,
0: 춤추는 장면도 그 어, 게임 맞습니다. 화면에 나오고요. 맞습니다. 예, 네. 이게
2: 왜 그러냐면 이제 1984년에 굿소 예전에 프로그래머였었던 알렉사이 파지트노프가 만든 퍼즐 게임이거든요. 음. 그래서 러시아 사람이 만들다 보니까 네. 거기에 들어갔던 모든 음악도 러시아 음악으로 중간중간 지금 말씀하셨던 춤도 러시아 춤으로 그렇게 아, 표현을 했었죠. 그렇군요. 그리고 처음 시작할 때 성바실리 대성당 러시아인들이 대단히 자랑스럽게 생각하는 네. 이 성당이 네. 전면에 내세우고 그렇죠. 있습니다. 그래서 아주 러시아적인 그리고 음. 러시아. 사람들의 느낌이 잘 들어가 있는데 전 세계인들이 사랑하는 게임이 됐던 음. 것이 이블록사키 게임이었습니다. 아, 네. 어, 여기 아주 유명한 어, 물론 처음 시작할 때는 러시아 민요 트로이카라고 하는 곡도 나오긴 하지만 네. 더 유명한 것이 러시아의 대표적인 민요였었던 칼링카라고 하는 음악이 나오거든요. 일단 음. 이,
0: 아, 이, 이 부분입니다. 네이 부분
2: 들어보십시오.
1: <웃음>
0: 이게 게임 안에서 나오는 음악이잖아요. 네. 아마 이게 앞부분에 나왔던 걸로 기억을 아, 하는데, 맞습니까?
2: 정말 게임에 대해서는 많이 아시는군요. 네.
0: (웃음) 요거라도 많이 알아야죠. (웃음) 이 곡이 칼링카라는 곡이라는 거죠. 네, 맞습니다.
2: 이게 러시아 민요인데요. 구소련 시절에 결혼식 때 자주 부르던 민요입니다. 네. 아, 우리말로 번역을 하면 가막살람의 열매라는 뜻이기도 하고 음. 또 반대로는 청순한 소녀를 비유한 그런 곡인데요. 네. 1860년에 이반 라리브노프가 작곡한 곡입니다. 이 러시아 사람들이 대단히 자랑스러워하고 즐겨 부르는 곡이고 으흠. 결혼식마다 이 곡을 부르는 곡이기도 한데요. 네. 어, 이 곡은 부르는 연주자가 그렇게 많지는 않습니다. 러시아 연주자들이 주로 많이 부르는데요. 네. 이 스탈린 시대의 대표적인 합창단이었었던 붉은군대 합창단이라고 있습니다. 레드하미 음. 코러스라고도 하는데요. 네. 이 레드하미 코러스가 부른 곡으로 유명합니다. 음. 이. 이
0: 레드 아미코로스라고 하면은 붉은 군대 합창단 군인들로 구성된 합창단인 건가요?
2: 네 맞습니다 음. 이 정식 명칭이 레드스타 레드, 레드 아미코로스라고 하는 이 명칭인데요 네. 어 (1928년에) 50개가 넘는 연방자치공화국에서 내노라는 솔리스트만을 뽑아서 만든 소련의 육군 합창단입니다. 네, 네 그래서 군인 합창단이긴 하지만 합창 단원들이 군인은 아니에요. 음. 그러나 군복을 입고 노래를 하고 소련 시대를 상징하는 붉은 견장을 단. 그런 군복을 입고 하기 때문에 레드 암의 코러스라고 제목이 붙게도 됐죠. 합창단의 이름이. 그렇군요. 네. 일단 이 곡을 좀 들어보고 얘기를 좀더 해볼까요?
0: 네. 원곡이 더 궁금해지기도 합니다. 빨리 들어보시죠. 네. 한 느낌도 나고 네. 뭔가 호소력이 느껴지기도 하고 말이죠. 가사가 어떤 내용인지 궁금해지는데요. 네,
2: 이깔린까라고 하는 이제 아가씨 의 이름을 부르면서 깔린까깔린까 음. 아름다운 소녀야, 순수한 영혼이여 나를 사랑해 주오라고 하는 음. 그런 곡입니다. 그래서 네. 결혼식에 아까도 말씀드렸지만 많이 불려졌던 곡이기도 한데 음. 그 지금 솔리스트의 노래를 들어보면 네. 서방 세계의 발성이랑은 조금 다릅니다. 음. 아, 이 사회주의 체제 하에 네. 그 발성 약간 선동적이고 기교를 많이 쓰지 않고, 음. 그리고 이제 이 러시아 쪽이 주로 남성의 음성, 그리고 테너라도 조금 굵은 음성, 이런 것들이 많이 발전돼 있는 나라거든요. 음. 그래서 그런 느낌이 잘 들어있고, 네. 특히 이 붉은 군대 합창단 같은 경우에는 스탈린이 정말 애지중지했던 합창단입니다. 아. 그리고 냉전 시대에 대부분의 당시에 볼쇼의 합창단이나 볼쇼의 오페라단이나 이쪽은 조금 그래도 서방세계에 알려져 있었는데, 네. 이 붉은 군대 합창단은 꽁꽁 숨겨져 있어서 음. 냉전시대에 왜 이런 소문으로만 듣던 기가 막히게 노래를 하는 합창단이 소련에 있다더라.
0: 전설 속의 아, 그 합창단. 전설 속의 합창단이었습니다. <웃음> 그래서 예. 구소련이
2: 무너진 후에 이 레드 아미코러스가 서방세계에 나타났을 때전 음. 세계가 정말 대단한 관심으로 음. 환호로 맞이했었던 합창단이기도 하고요. 예. 이 악기 구성을 보더라도 예. 어, 현악기 중심으로 이루어져 있고. 또 재미있는 것은 닥터 지바고라고 하는 영화 혹시 기억하시는 분들이 있을 네, 겁니다. 거기에 보면 그 라라의 테마의 악기가 음. 연주가 되고 있는 아주 독특한 악기가 연주가 되고 있는데 음. 이 발랄라이카라고 하는 악기가 네. 등장을 하고 또 여러 가지 악기들이 어 군대가 행진하는 듯한 독특한 리듬을 깔고 있고 맞아요. 그래서 서방세계 사람들에게는 아주 매력적으로 다가왔었던 음. 합창단이죠. 어 그리고 지금까지도 사랑을 받고 있는 합창단이고 음. 이 소련 시대 사회주의 체제를 상징하는 붉은 견장을 단 군복을 계속 입고 노래를 하게 할 것인가 말 것인가를 서방세계가 고민을 했었는데요. 예. 어, 이것은 상징적이다라고 해서 그냥 수용하는 것으로 해서 지금까지 이어져 왔거든요.
0: 지금은 이제 숨겨져 있지 않고 네. 공개된 장단이 네, 있죠 네 게임 속에 클래식 음악들과 함께 하고 있습니다. 또 어떤 음악들 소개해주실 건지 궁금한데요. 어,
2: 이러한 느낌 또 이러한 게임 또 최첨단의 장르 이런 곳에 클래식이 좋아하는 이런 부분을 사실은 열게 했었던. 계기가 됐었던 제 영화 속 음악이 음. 있습니다. 영화가 있고 혹시 스탠리 큐브릭 감독의 1968년작인 2001 스페이스 오디세이라고 하는 영화를 우리 우승한 아나운서 아실지 모르겠어요. 이
0: 영화에 대해서는 보지를 못했네요.
2: 아 여기 보시면 1968년에 만들었다고 했잖아요. 이 시기에 2 0 0 1년에 세계는 어떻게 될 것인가라고 그렸던 그런 영화입니다. 그래서 20세기 한복판에서 21세기를 상상해 본영화 그런데 sf 소설가 아서 클라크의 원작을 바탕으로 했거든요. 그래서 이 아서 클라크와 스테리 큐브릭 감독은 2001년 서기 2001년에는 네. 우주정거장이나 우주정거장. 또 유인우주선이나 음. 컴퓨터 영상통화 뭐 이것이 있을 거다라고 정말 상상을 했던 거죠.
0: 음, 지금은 있는 것들이잖아요. 이 모든
2: 것들이 예. 뭐 우주정거장은 아직 없지만.
0: 어, 우주정거장이 있습니다.
2: 있긴 아, 예, 하죠.
0: 국제우주정거장이 하늘에 떠있긴 하죠.
2: 아 박사님이시죠. <웃음> 아니,
0: <아니요. 웃음> 네 아무튼 네. 어, 2001년에는 그때 한 30년 훨씬 음. 조금 지나면 네. 아, 이런 것들이 있을 거다 하고 상상했던.
2: 네, 그때는 아마 그냥 정말 상상이었을 겁니다. 그런데 네. 그게 정말 그래서 2001년이 됐을 때 많은 사람들이 이큐릭 감독이 만들었었던 영화와 지금이 얼마나 달라져 있는가 비교를 하기도 하고 네. 했었던 그런 영화거든요. 그지금으로선 어, 그러다 보니까 타이단이 어, 당연하고 진부할 수도 있는 내용인데 네. 여기 보시면 처음. 그 원시 시대에 도구를 사용했던 이 유인원들이 나옵니다. 음. 근데 유인원들은 공중에 뼈다귀를 탁 던지거든요. 이게 이제 첫 번째 도구였었던 거죠. 음. 이 뼈다귀가 우주선으로 교체되는 부분으로 이 영화가 시작이 되거든요. 음. 굉장히 강렬하게 시작이 되는데 여기에 네. 리아르트 스트라우스의 짜라투스트라는 이렇게 말하였다가 나오게 됩니다. 아, 아마 이곡 제목은 니체의 짜라투스트라니 이렇게 말하였다를 떠올리시는 분들이 많을 텐데요. 네. 거기서 영감을 얻어서 만들었던 곡입니다.
0: 그렇군요.
1: 네.
2: 네. 그래서 이 음악이 또는 이 영화가 아 말하자면 우리가 앞에서 보듯이 게임 속에 클래식 음악이 들어가 있다든지 어떻게 보면 게임은 클래식 음악과는 굉장히 시간적으로 차이가 있는 그런 부분이기도 하잖아요. 그런데 그런 혁신적인 부분, 이런 부분에 도입할 수 있는 사실은 물꼬를 터준 그런 음. 부분이 아닐까 해서 준비를 해봤습니다. 네,
0: 어쩌면 이런 음악을 이용해서 혁신적으로 SF나 게임과도 더 조화롭게 어우러질 수 있게 만든 거다 이렇게 생각할 수 있겠네요. 맞습니다. 사라투스트라는 이렇게 말했다 들으시면서 최용옥 평론가와는 이만 인사를 해야겠습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 여유로운 일요일 아침 만끽하시라고 영화 미션 OST 중 가브리엘 오보에 보내드리겠습니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 우승훈이었고요. 일요일 아침입니다. 편안한 하루 보내세요.